0: Herzlich Willkommen zum InBalance Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität, frei und vor allem undogmatisch. Ich bin An sophie und ich freue mich, dich jetzt mitzunehmen auf eine Reise durch spirituelle Themen, die dich inspirieren dürfen und dir vielleicht den ein oder anderen nützlichen Impuls mitgeben können. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ich habe wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Eugenia Flores de la Torre. Sie yeah. ist geschätzte Theta Healing Lehrerin, veranstaltet aber auch Woman Retreats unter dem Namen Flowing Essence mit ihrer Freundin Sophie, wo ich auch schon mal teilnehmen durfte. Herzensempfehlung, alles. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist, Reni. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen, mit dir. Immer eine Freude, dich Dank zu sehen. Dir. Ja, gleichfalls. Lass uns gerne mal direkt in das Thema Theta Healing starten. Das ist so ein Thema, ich glaube, viele von euch haben das Wort auch schon mal gehört, aber man kann sich vielleicht gar nicht so genau darunter vorstellen, was es eigentlich bedeutet. Auch das Wort Theta an sich, das wollen wir hier heute alles aufschlüsseln, denn Feni okay. ist eine Expertin in dem Thema, sie ist Lehrerin, gibt aber auch Theta-Healing-Sessions und ja, deswegen nehmen wir uns da gerne mal mit rein, was bedeutet denn eigentlich Theta-Healing?
1: Theta-Healing ist eine Meditationsmethode, also es ist eigentlich eine Methode, die super viel umfasst. Es ist eine Meditationsmethode, die uns in den theta bringt, quasi um Glaubenssätze im Unterbewusstsein aufzulösen. Das ist so ganz schnell erklärt, aber eigentlich an sich ist es wie eine gute Einweihung zur Spiritualität, sagen wir mal so. Du lernst so ein bisschen die Energiearbeit besser kennenzulernen, äh, den Graben von Glauben setzen, sich verbinden mit anderen Ebenen der Bewusstsein. Also es ist eine sehr, sehr große und eine sehr umfangreiches Methode. Es ist echt lebensveränderte Methode, es ist ganz cool.
0: Ja, ich bin ja auch absoluter Fan davon und durfte es ja auch bei dir lernen. Also ja. wirklich wahnsinnig schön für einen selber, aber eben auch für andere. Und kannst ja. du uns da noch mal so ein bisschen über die Geschichte erzählen? Seit wann gibt es überhaupt Theta Healing? Theta Healing ist älter 20 Jahren
1: wurde von Vajana äh, Stiebel, eine Amerikanerin, gegründet. Und heutzutage ist es super stark und super vertreten in der Welt. Sie, hat das, ähm, also sie war immer eine intuitive Frau, die viel irgendwie so sehen könnte bei anderen und dann hat sie sich selbst geheilt mit der Healing äh, auf seine Krebserkrankung und, und dann hat sie sich versprochen, das in die Welt zu bringen. Und das macht sie wunderbar und sie ist auch eine ganz, ganz tolle Mensch, ganz, ganz tolle Frau.
0: Ja, du warst ja auch schon bei einigen Kursen von ihr, ist das richtig?
1: Ja, genau.
0: Also so sie... Es ist super cool, weil, also ich bin der lehrerin seit 2013 und
1: seit 2015 bin ich Lehrerin und alle Lehrerausbildungen gehen durch ihr. Also du musst dich bei ihr ausbilden lassen, sozusagen. Und das erste Mal, dass ich sie kennengelernt habe in 2015, dachte ich, dass sie so eine Art so Guru-Mensch ist, weißt du, so kommt und ja, ich habe mir so dieses typische Guru-Bild vor, vor Augen gehabt, wenn ich an ihr gedacht habe. Und sie ist eigentlich mega menschlich. Weißt du, was ich meine? Sie ist meine Definition von Mensch geworden. Sie ist sehr bodenständig, sie ist nett, sie ist höflich, sie ist lustig, aber gleichzeitig unglaublich angebunden und einfach eine tolle Frau. Also ich, echt ganz cool. Mhm. Also es ist echt, echt wert, mit ihr ein Seminar zu machen.
0: Ja, das glaube ich. Da kommt bestimmt auch so eine ganz besondere Energie rüber.
1: Total, total. Mhm.
0: Und wie kann man sich so eine Tether Healing Session vorstellen, wenn man sagt, ich buche mir das mal zum Ausprobieren, was genau passiert da?
1: Uh, also, da passiert ganz viel. <lacht>
0: <lacht> Gestern habe ich eine Sitzung gegeben zu einer Freundin und
1: ähm, ging zum Beispiel in mein altes Leben und um Glaubenssätze, die sich äh, gebildet haben, alte Muster, die wir auflösen mussten, die sich wiederholen in ihrem täglichen Leben. Ähm, also, so, der Person kommt zu mir erstmal und wir, wir stellen uns vor, wir definieren sozusagen ein Thema, was der Person wichtig ist und ich frage gerne so, was wünschst du dir zum Beispiel von dieser Sitzung, dass ich so eine klares, ein bisschen mehr Klarheit habe, wo möchte der Person danach hin, weil das ist mir sehr wichtig, dass der Person danach glücklich nach Hause geht sozusagen und dann fange ich an meistens mit einem Bodyscan, dass ich scanne die Energie de der Person, was sehe ich, was fällt mir ein, was spüre ich, wenn ich mich mit dieser Person verbinde? Und das teile ich mit der Person. Und dann fangen wir an mit dem Gespräch irgendwie und den Graben in der Tiefe zu kommen von den Glaubenssätzen. Sagen wir mal, so eine Person findet keinen Partner. Dann gucken wir mal, was sind die Geschichten? Wann hat es angefangen? Wie war die Beziehung zu anderen Partnern? Was sind die Glaubenssätze? Ein Beispiel. Ich, letztens. Es gibt keine Männer. Es gibt keine guten Männer. Das ist bestimmt so ein alten Kriegsglauben, die sich irgendwie schleppt. Und diese Person trifft keine Männer. Weißt du, was ich meine? Findet ja keine Männer, weil das bedeutet nicht, dass sie nicht da sind. Oder ähm, Glaubenssatz zum Beispiel mit ähm, der Fülle. Ne? Zum Beispiel ich. Es gibt keine keine Wohnungen in Hamburg. Ich finde kein Zuhause. Und dann gucken wir uns an, was sind die Glaubenssätze? Was haben sie zu der Person gebracht? diese Realität zu kreieren. Und das verarbeiten wir. Das lösen wir aus, die Glaubenssätze. Wir, ich gucke so, was ist da dahinter, an Energien, an, ja, an Mustern. Und mittlerweile studiere ich auch Gestalttherapie und ich bringe ein paar Sachen davon, lassen, fließen auch da rein. Und dann ist es ganz spannend, was passiert, weil dann der Person reflektiert auch selber, was der Person verändern möchte. Es ist eine sehr, sehr effektive Methode. Ist sehr subtil, aber auch sehr effektiv.
0: Es ist so spannend. Und ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, auch mit den Ausbildungen bei dir, ich glaube, vorher hatte ich auch schon ein paar Sessions bei dir. Ja, ich glaube schon, ja. Und ich glaube, das Spannendste eigentlich, wenn man so in diese spirituelle Sphäre eintaucht, ist auch zu verstehen, dass einfach ganz viel von diesen Glaubenssätzen auch in unserer Kindheit ihren Ursprung haben. Also ich finde, es ist immer so magisch, wenn man dann sagt, aus einem früheren Leben. Und ja, das habe ich bestimmt auch auf der Seelenebene, da so eine Blockade oder so. Da hat man immer Lust drauf, sich das anzugucken und dann merkt man so, oh, eigentlich kommt das nur aus meiner Kindheit. <lacht> da habe ich für mich ganz viel entdeckt und kann auch wirklich ja aus der Erfahrung jetzt mit meinen Klienten sagen, dass da ganz, ganz viel uns ja auch schon vorgelebt wird oder erzählt wird, einen Glauben setzen. Auch wo du jetzt das Thema Fülle angesprochen hast, gerade auch was das Thema Geld angeht, finde ich, liegt da so viel, was wir vorgelebt bekommen, allein durch den Beruf unserer Eltern, wie die gearbeitet haben, wie viel sie gearbeitet haben, wie sie auch die Beziehung zu Geld hatten, dass man das ja logischerweise dann übernimmt und dass es einen dann unterbewusst verfolgt. Vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, warum ist es vielleicht auch so schwer, die eigenen Glaubenssätze zu finden?
1: Hm, sehr spannende Frage. Also erstmal, egal ob es von einem anderen Leben, von den Sternen kommt, egal woher es kommt, am Ende des Tages wir wiederholen das und wir, wir bekommen die Bestätigung oft durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, in unserer Kindheit. Von daher, ja, alles hat einen Ursprung, glaube ich, hier. Oder es ist wichtig, sich zu konzentrieren auf dieses Leben. Weißt du, was ich meine? Und gucken, weil es bringt uns nicht, die ganze anderen Geschichten zu sehen, wenn wir nicht das auf die praktische Ebene hier in hier und jetzt bringen. Deswegen es ist es oft gut zu verstehen, woher es kommt, aber trotzdem müssen wir es hier, hier verarbeiten.
0: Ich buche mir ja immer auch sehr gerne noch Sessions bei dir insbesondere, <lacht> weil ich ja gemerkt habe, man kommt da manchmal einfach nicht auf die Lösung des Problems, auch wenn man überlegt und überlegt und dann ist es einfach hilfreich, wenn da jemand anderes mal so eine kleine Frage stellt, die dann bei einem selber dazu führt, dass man denkt, oh, ja, okay, jetzt verstehe ich.
1: Man muss, ich muss zugeben, man wird oft betriebsblind, weiß ich selbst. Weißt du, es ist so, dass wir in unserer eigenen Realität kreieren und oft brauchen wir einen Spiegel von, vom Außen, damit wir sehen, ah, okay, es gibt die Möglichkeit, das zu verändern und es gibt eine andere Möglichkeit. Ja, also wenn ich wenn ich sehe immer mh, rote Brillen, rote Brillen, rote Brillen. Ich muss wissen, dass es schwarze Brillen gibt oder ein Schatz, schwarze Brillen zu se sehen um verstehen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und deswegen ist es desto wichtiger, sich eine unpartiale Person treffen, damit wir diese Spiegelung bekommen. Weil sonst kommen wir nicht auf denselben auf Rad. Also ich finde es super spannend, weil ich unterrichte auch Manifestationskursen. Und ich bringe gerne bei die Leute Sachen zu manifestieren. Und es ist so, ich möchte lernen zu manifestieren. Und ich sage so, ja, aber du manifestierst die ganze Zeit. Das Leben, die du hast, hast du schon manifestiert. Lass uns gucken, wie du das gezielt machen kannst und wie du hinterfragen kannst, was du gerade hast, damit du was Neues kreieren kannst, aus der Bewusstsein. Nicht aus deinem Unbewusstsein. Weil wir manifestieren die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine? So die Wohnung, wo du lebst, das Leben, wo, die du lebst, den, den Partner, die du hast, das hast du schon manifestiert. Nur vielleicht, wenn es dir gerade nicht mehr gefällt oder wenn du dir was anderes wünschst, dann müssen wir das gezielt machen quasi. Deswegen ist super wichtig, äh, eine Person haben, die uns ja, die richtigen Fragen stellt, findet. Aber ich, ich muss auch hier zugeben, ne, ich buche mich immer noch der Tachilin-Sitzungen. Und äh, ich gehe immer noch, zu, also ich mache gerne Therapie oder buche ich mir Heilungssessions, weil ja, es ist immer eine externe Person, die da drauf guckt, kann echt magisch sein. Aber wenn man irgendwann auch in der in den in den Fluss gekommen ist oder in der Routine gekommen ist, dann kann man schneller reflektieren oder schneller eine, eine anderen Sicht auf die Sachen haben. Das ist, das ist auch kommt irgendwann mit der Zeit, finde ich. Ja. Aber es ist immer noch gut, eine externe Person gucken lassen, finde ich.
0: Ja. Ja, es hat ja auch noch mal viel damit zu tun, sich selber kennenzulernen. Ich finde auch gerade, wenn man sich diese Glaubensmuster oder Glaubenssätze anschaut, einiges ist auch manchmal ganz schön hart, wo man denkt, okay, das habe ich jetzt unterbewusst wirklich geglaubt. Also jetzt mal ernsthaft, okay, das geht gar nicht. Und da dann auch so in die Vergebung zu kommen, mhm. wieder in Selbstliebe zu kommen und zu sagen, ja, ist jetzt so habe ich jetzt gemerkt und ich vergebe mir, ich liebe mich, da dann weiterzugehen. Gab es bei dir im Leben, auch als du angefangen hast mit Tether Healing, so bestimmte Momente, die du vielleicht gerne teilen möchtest, wo du so Aha-Erlebnisse hattest oder wo du sagst, da hat Tether Healing mir persönlich in meiner Entwicklung besonders geholfen?
1: Uf, unzählige. Alles. Alles. Das ist eine tägliche Sache. Also ich konnte dir Millionen von Beispielen nehmen, weil es ist, habe ich das Gefühl, dass jeden Tag kommt oder jeden zweite Woche kommt sein so oh mein Gott, das habe ich geglaubt gerade. Aber eine, die mir gerade einfällt, ich war in einem Theta Healing Seminar mit einer ganz äh, liebe Freundin von mir und ich bin auf den Glaubenssatz gekommen. Also es gibt mehrere Ebenen von Glaubenssätzen in Theta Healing. Und ähm, ein Glaub also ich bin Mexikanerin und äh, die Azteken dachten, also die alten Kult mexikanische Kulturen dachten, dass man kommt am Leben zum Leiden. Und also, ich habe es gelernt in der Schule, diese Philosophien, aber irgendwie so weggepackt. Und als ich in eine Täter, ich hatte eine Täter-Hilin-Sitzung und es kam dieser Glaubenssatz, man kommt zum Leben zum Leiden. Und ich kriege jetzt Haut, wenn ich dir das erzähle, weil es hat sich komplett mein Leben verändert.
0: Ich als auch. ich gemacht
1: habe, so ja. Hä? Äh, warum? Woher kommt das? Das ist einfach nur ein Glaubenssatz. Was, wenn ich komme hierher, um einfach nur verdammt viel Spaß zu haben? <lacht> was, wenn ich komme hier, um zu genießen, um zu lernen? Ja, aber warum soll das so schwer und so furchtbar sein? Warum muss ich dabei leiden? Weißt du, was ich meine? Wenn ich äh, der, der Healing unterrichte, also ich habe den Spaß meines Lebens erstmal, aber ich habe auch das Gefühl, dass meine Kunden auch Spaß haben. Und warum soll das so ernst sein? Warum soll das, weißt du, warum lernen soll? Warum hinterfragen wir das nicht und machen wir es spa so fun? Weißt du? Wenn ich äh, jetzt jetzt bin ich Mutter und ich sage immer zu meiner Tochter, wir sind hier um Spaß zu haben, weil ich freue mich, wenn sie diesen Glaubenssatz hat. Das bedeutet nicht, dass das Leben nicht seine Schmerzen hat oder seine Prozessen hat und seine Schwierigkeiten hat. Aber es muss nicht zum Leid also ich bin nicht mehr zum Leiden hier. Weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt ja. hier, um, um zu lernen, um Spaß zu haben und zu genießen.
0: Ja, richtig schön.
1: Ja, ja und es hat sich so viel geschiftet, weißt du, so wie, wie, wie ich arbeite, wie ich Beziehung führe, was für Freundinnen ich habe. Es hat sich so viel geschiftet Und ich bin manchmal erstaunt selber von der Geschwindigkeit. Und wenn ich sehe, wer ich war vorher und wer ich bin jetzt, denke ich so, wow. Es fühlt sich manchmal als es ein anderen Mensch wäre, mhm. wenn ich jetzt alle Geschichten von früher so, was für ein
0: Drama sich hatte, ich so, oh mein Gott, oh mein ja. Gott. Und jetzt zu du da in deiner wunderschönen Wohnung in Hamburg im Mutterschutz. Das <lacht> Richtig gut, du siehst so gut aus. Dankeschön. Haaren geschnitten. Ja, richtig fresh. Ja, ich es auch spannend, bei mir jetzt insbesondere auch nochmal auf frühere Beziehungen, also Liebesbeziehungen jetzt zurückzuschauen. Wie war das damals? Auch jetzt in den 20ern zum Beispiel, ich bin jetzt 32, da einfach nochmal so zurückzuschauen. Aha, was hatte ich da für einen Partner? Wie habe ich mich da gefühlt? Wie habe ich mich da verhalten? Was war mir damals wichtig? Und jetzt in der aktuellen Beziehung mal zu schauen, oh, <lacht> ja, ist also irgendwie ein ganz anderes Paar Schuhe. Und ich glaube, wenn ich da jetzt mal von mir persönlich auch nochmal einen Impuls geben kann, so also dieser größte Glaubenssatz, den wir, glaube ich, auch alle in uns tragen, dieses gut genug sein, das hat mhm. auch so einen riesen Einfluss auf alles. Also das zu spüren, gut genug zu sein oder auch geliebt zu sein. Ich glaube, das sind auch so diese Basics, würdest du das auch sagen? Das kann mhm. eigentlich jeder direkt bei sich mal angehen und gucken, was man da ja. so... Das Glaubenssatz,
1: ich bin nicht gut genug, alter Schwede, das ist so ein hartnäckiger Glaubenssatz. Und ich, ich finde das so spannend, weil ich hatte so eine Kundin, die sich das angeguckt hat, das Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und irgendwann, so Monate später, wuchs sich eine Sitzung und sie meinte, Jenny, das ist noch da. Und ich war so, ja, aber ist das noch wie früher? Nein. Und das ist so spannend, weil das ist ein typisches Be Beispiel für einen Glaubenssatz, die uns so viel dient in so viele Sachen. Weil, wenn wir uns nicht gut genug fühlen, oft streben wir für mehr. Es ist ein Glaubenssatz, der uns ganz viel motiviert, was zu verändern. Ich kann, dir nicht, ich kann dir nicht sagen, dass es bei mir komplett ausgelöst ist, aufgelöst ist, aber ich merke, es sind neue Facetten da. Und so wie ich vorher dachte, also so dieses ganz, ganz schwere Glaubenssatz, es ist jetzt mittlerweile echt kleiner geworden. Es hat seine neuen Facetten natürlich, aber es ist, es ist ein Glaubenssatz. Ich glaube, ich glaube, bei mir mich immer noch ein bisschen begleiten werde oder die Selbstliebe. ne? Das ist auch irgendwas. Ich habe das Gefühl, meine Selbstliebe im Vergleich zu vor zehn Jahren pff, ist echt ein anderen Level, ne, komplett. Aber da, da finde ich noch kleine Nuancen, wo ich denke so, oh, da brauche ich noch ein bisschen Selbstliebe und da kann ich da wieder reingehen und arbeiten. Aber so, dass ich, ich weiß noch, dass ich eine Lehrerin von mir, die ich ganz doll lieb habe, eine Tetahilerin, gefragt habe, so so ich glaube, ich habe ein Problem mit Selbstliebe. Ich, wir müssen daran gehen Und sie hat gelacht. Und ich meinte so, wie hast du das aufgelöst? Und sie hat mehr gelacht. Und sie hat gelacht. Und ich meinte so, warum lachst du? Und sie meinte so, weil es, dafür sind wir hier. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist nicht ein, eine Stundeaufgabe. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist ein täglichen, ähm, jeden Tag mir das zu bestätigen, die Selbstliebe, in die Selbstliebe ranzugehen. Und auch wenn ich in dem Moment mich nicht gerade extrem cool finde und extrem liebe, wieder in die Selbstliebe zu kommen, um mich zu, zu akzeptieren, dass es gerade so ist und damit mit mir gut umgehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Ich hoffe, ihr kann mich verstehen, dass es ich glaube, es ist ein Prozess, den wir uns im Leben lang gehen werden, weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sind, um mhm. mehr in die Liebe zu kommen und mehr uns zu akzeptieren und mehr Freude zu haben, mehr zu genießen. Es mhm. ist aber eine hartnäckige Werbung.
0: Ja, es ist echt so ein Daily-Task. Ein <lacht> Daily-Task, ja. <lacht> So, ja, also ich muss sagen, ich schreibe mir auch sehr gerne meine neuen Glaubenssätze immer auf, nutze die als Affirmation. Ich habe auch an meinem Badezimmerspiegel so vier, die ich jeden Tag mehrmals angucke, ja, das sind nur so ganz kurze, aber das sind so meine Basics, die ich dann immer mir einfiltriere beim Zähneputzen. Aber ich habe auch das Gefühl, wie du sagst, das Leben gibt uns ja auch immer wieder neue Aufgaben, es passiert ja jeden Tag wieder was Neues und auch es ist auch phasenhaft. Also mal gibt es eine Phase, da fällt dann das eine sehr leicht, mhm. bei mir merke ich es auch beruflich. Mal fällt es mir total leicht, um 17 Uhr aufzuhören und dann gibt es wieder Phasen, wo ich so denke, nee, aber du musst noch und du kannst noch und hier und das noch, du wolltest ja noch und ich dann denke, oh, also... Im Nachhinein, ja, hättest du jetzt auch einfach mal lassen können. Es gibt ja immer noch mehr zu tun. Aber dann ist es ja genauso dieser schöne Prozess, sich da immer wieder liebevoll zu erinnern und zu sagen so, und jetzt aber nochmal hier in die, in die Fürsorge und jetzt geh raus spazieren und ja, mach einfach heute wirklich einfach schon das Beste draus und schieb das nicht so auf, gerade wenn es so um diese Selbstfürsorge geht, ne? Hm.
1: Wie du sagst, das ist Kunst, und ich glaube, das ist auch etwas, wie wir lernen müssen, damit zu tanzen und nicht damit zu kämpfen, weißt du? So. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, als meine Tochter geboren ist, ich habe mich im Spiegel geguckt und ich dachte so, was für eine Göttin ich bin. Ich habe, weißt du, so, ich war in dieser Liebe und meine Appreciation für jeden Teil meines Körpers und war ich so, oh Gott, ich bin die Beste und guck mal, was ich kreiert habe und so. Und dann so zwei Monate später war so, oh nein hier habe ich irgendwie das oder mir fallen jetzt die Haare runter, nein, weißt du so, und einfach akzeptieren, dass es gibt Momente, wo mehr ist, Momente, wo, wo weniger ist, aber generell trotzdem in die richtige Richtung in sich zu bewegen. Mhm. Ja, ich, manchmal bin ich so erstaunt, weil letztens war ich mit einer Freundin unterwegs und ich meinte, oh, ich muss das und das und das und das machen und noch ein Geschenk kaufen. Und dann meinte ich zu ihr so, weißt du was, ich lasse jetzt los ich genieße jetzt die Zeit mit dir, weil ich bin sowieso eher spät. Also ich bin gerne spät. Ich bin sowieso eher spät und ähm, ich mache, was ich machen kann. Ich tue, was ich tun kann. Ich gebe mein Besten, wenn es nicht bleibt, dann Pech. Und sie hat mich angeguckt. Also, oh wow, das kann man sich angucken bei dir. Das muss ich lernen. Und ich selber war sehr überrascht, weißt du so, oh wow. Ich, das ist echt sehr liebesvoll von mir. Ich habe mir mein Besten gegeben, aber ich kann gerade nicht alles gleichzeitig machen, weil ich ein Baby habe. Check. <lacht> Selbstliebe for the day. Check. <lacht> da war ich sehr, sehr stolz auf mich. Und ja. ich glaube, das ist auch, diese, auch wichtig, ne? dass man stoppt und guckt, wo bin ich gerade? Wo war ich? Und sich klopft auf den Schultern und sagt, so habe ich toll gemacht. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe echt... Was aufgelöst, ich bin anders, ich bin gewachsen. Weil sonst können wir immer rennen in unserem Leben und wir würden nie stoppen und die Blumen genießen. Weißt du, was ich meine? Ja. Gerade in dieser spirituellen Szene, ne? so noch ein Seminar und noch hier und noch da, so noch ein Glaubenssatz und noch eine Sitzung. Und dann denke ich, so, ja, aber manchmal ist auch so gut zu stoppen und integrieren, was ich gemacht habe und das ausleben, weil sonst bringt ja nichts wenn wir die ganze Zeit im Prozess sind. Das finde
0: ich auch, auch. Das ist so, so ein wichtiger Punkt. Und mhm. auch mir passiert es öfter, dass ich höre, ja, an so viel, ich habe so viele Glaubenssätze und da ist so viel los bei mir. Dann sage ich, ja, aber guck doch auch mal den Weg an, den du schon gegangen bist. so. Also jeder hat viele Glaubenssätze, mal abgesehen davon geht es ja auch nicht darum, dass du dich drauf fokussierst, was du verändern willst oder optimieren willst. Das kannst du auch dann mal machen, aber nicht die ganze Zeit zu gucken, wo kann ich jetzt noch drehen, sondern dann auch wirklich das zu feiern, wo man schon angekommen ist und was man alles schon geschafft hat. Und das ist bei jedem von uns mit Sicherheit so. Wenn du jetzt zuhörst und alleine schon mal schaust, was du alles in 2022 geschafft hast, so. <lacht> da kannst du dir auch auf die Schulter klopfen. Das dürfen wir, finde ich, auch nicht vergessen, diesen Rückblick.
1: Diesen Rückblick und auch diese Annahmen, Annahme. Ne? Dass,
0: also wir also,
1: haben zum Beispiel, apropos Glaubenssätzen, irgendwann hat meine, mein Baby geweint, ich habe so, oh ja, du Arme. Ich will lernen und ich verstehe über Glaubenssätze, aber trotzdem mache ich Fehler. ne? Und, ich war, und dann guckt mir mein Partner und sagt so, nee, sie ist nicht arm. Sie ist geboren in einer Superfamilie. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen, wir haben Wasser, wir haben keinen Krieg. Wir sind nicht arm. Weißt du, was ich meine? So dieses Umdenken. Ich meinte das, weil sie geweint hat und, ach du Armes, ich weiß, es. Ist, keine Ahnung, zu dem Bauch bin. Ne? Aber ich bin jetzt mega vorsichtig, dass ich das nicht nochmal sage. Weil, obwohl ich Mitgefühl habe mit ihr, wenn sie keine Ahnung, Bauchschmerzen hat, auch in diesem Bewusstsein sein, was wir alles haben, ne? was wir für ein Wohltun haben, was wir für eine, ein Glück wir haben. Und auch wenn es tausend Glaubenssätzen da sind oder noch schönere Sachen kommen können und ich darauf streben kann, hier und jetzt, was ich alles habe, das ist alles schon da. Das ist immer so dieses Bewusst Bewusstwerden, dass wir, dass wie gut uns geht, weil egal wie schlecht gerade die Leute, die uns hören, egal wie schlecht ihr geht, gehen könnte, es gibt wunderschöne Sachen bestimmt in deinem Leben, weißt du? Ein Dach über dem Kopf, Wasser, Essen, ein Latte Macchiato morgens. Heute mein Latte Macchiato war super. Ähm, frische Luft, schöne Blumen draußen. Wenn ich sehe gerade, wie, wie schön Hamburg im, im Frühling ist, du bist gerade nicht in Hamburg, aber wirst du sehen, es ist so wunderschön. Blumen überall, es ist grün, blaues Himmel, es ist arschkalt, aber es ist wunderschön. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist so wahr, da auch in die Dankbarkeit zu kommen: Was ist jetzt, was habe ich eigentlich alles? Anstatt mhm. zu schauen, was fehlt mir. Und das mhm. ist ja auch dieses in die Fülle kommen: zu verstehen, dass du <lacht> in der Fülle bist. Dann ziehst du ja. es ja auch an. ne? Mhm.
1: Weil oft wollen wir diese, dieses Leben leben, wie wir vielleicht auf Instagram oder
0: wir uns wünschen: und Das ist in die Zukunft.
1: Aber hier und jetzt passiert auch ganz viel Schönes und das ist, glaube ich, so das ist sehr wichtig, dass wir das nicht vergessen. Ja. Dann haben wir mehr Spaß. Hm.
0: Und wenn jetzt jemand hier zuhört und sich total für Täter-Healing interessiert, was würdest du da empfehlen? Wo könnte man anfangen oder sich einlesen oder sich anmelden oder was hast du da für
1: Tipps? Also ich würde jeder empfehlen, sich eine Sitzung zu buchen, weil dann kannst du sehen, wie das wie die Leute arbeiten, so und so fort. Du musst auch irgendwie, es muss mit dem Lehrer die Energie passen. Das ist, man wird gerufen, sage ich mal. Ähm, dann würde ich natürlich empfehlen, wenn der Person das interessiert, kann sich die Bücher lesen oder sich für ein Seminar anmelden. Bei dem Seminar oder bei meinen Seminaren, nicht bei allem, äh, glaube ich, aber bei meinen Seminaren bekommt man auf jeden Fall ein Buch dazu und ein Buch, ein Booklet. Und dann kann man davon dort gucken. Man fängt mit Basic an, dann kommt Advanced, dann grabe tiefer und dann kann man. Es öffnet sich ein Pool von Seminaren von Theta Healing, die wunderschön sind. Wie die Intuitive Anatomie oder die Seelenpartner-Seminar, die äh, äh, Fülle-Seminar, die Geldseminar. Das hast du gemacht, oder? Anso? Ich habe
0: Schöpfer und ich gemacht. Das hast mit dem Geld habe ich nicht gemacht. gemacht. Nee. Manifestation und Fühle nicht? Oh. Ich glaube nicht. Ich glaube, das letzte bei dir war Schöpfer und ich. Ja. <lacht> oder? <lacht> Vielleicht habe das ich. Das nicht mehr. Warte, ich muss noch mal gucken. Ich habe ja hier die Urkunden und die Bücher von dir. Super. Aber
1: es, es gibt ganz viele Seminare, die man machen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Und äh, ich bin gerade im Elternzeit, aber ich freue mich auf alle nächstes Jahr auf jeden Fall. Ich werde in meine Webseite was eingeben, damit die Leute sich anmelden können für nächstes Jahr. Da würde ich mich sehr freuen, alle zu empfangen und zu sehen. Alle neue Gesichter. Das ja. auf Feld, kann ich nur empfehlen. Also ich finde die Ausbildung, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber
0: ich finde es magisch. Es ändert ganz viel. Ich fand es auch sehr magisch und sehr transformierend. Also ich habe kaum was gemacht bisher an Kursen oder auch Ausbildungen, was so reingehauen hat wie die Data-Healing-Ausbildung. Also auch, ähm, wo ich danach gemerkt habe, okay, ich muss mich jetzt hinlegen an den Ausbildungstagen und das verarbeiten auf eine gute Art und Weise, also auf eine sehr erkenntnisreiche und sehr sehr tiefgehende Art und Weise. Und ja, das kann ich auch aus ganzem Herzen empfehlen, insbesondere bei dir, weil ich liebe einfach deinen Humor und deine Art und Weise, wie du das machst. Ich muss zugeben, ich äh, ich genieße so sehr, was ich mache und ich liebe das so sehr.
1: Und beim, beim Unterrichten ist also so wie meine Bühne. Also ich habe, ich glaube, ich habe mehr
0: Spaß als ihr. <lacht> <lacht> Also ich hatte auch ganz schön Spaß, muss ich sagen. Ja.
1: <lacht> ja. Ich kann ganz schön albern sein. Ne? So hochkomplizierte Prozesse, so Änderungen im Gehirn, da muss man auch ein bisschen lachen, weil sonst bin ich dann so ein bisschen müde. Ja, man
0: braucht auch Leichtigkeit. Genau. Kannst du uns nochmal sagen, wo man dich jetzt findet? Deine Webseite? Meine Webseite ist www. <lacht>
1: tetalovenlight.com und sonst gerne auf Instagram, auf äh, Täterlobenlight, T-H-E-T-A und dann Love and Light. Äh, und sonst auch gerne bei Flowing Essence, da bin ich auch, da arbeite ich mit meiner Freundin Sophie, wie du schon gesagt hast, da geben wir Weiblichkeitsseminaren. Also wir unterstützen Frauen, in die Weiblichkeit zu kommen, dass sie so mehr ähm, nach innen gehen und mehr deren ja, Weiblichkeit ownen. Ja, beschreiben nicht, was, also wir sagen nicht, was Weiblichkeit ist, das dürfte jeder ja für sich entscheiden. Aber wenn dann das gefunden würde, dass die da mehr reingehen, dass die mehr, ja, wir shaken euch. Also es ist, es. du warst auch da. Ich hoffe, es hat ja. dir gefallen.
0: Das war so okay. schön, ja. Also das war echt ganz besonders, das Retreat, wo ich auch dabei war, hat mir richtig viel gegeben. Ja, auch wenn es nur so ein paar Tage waren, war ja auch ein langes Wochenende, vier Tage. Mhm. Oh, es hat sich angefühlt wie eine Woche, weil auch so viel ja. passiert ist. Eisbaden, Sauna, dann so ein Release, eine Gebärmutter-Release
1: und Tanzreisen und ja. hier eine Kakao-Zeremonie und das alles in drei Tagen. Das Jahr wollen wir nach Südafrika auch da eine geben, Italien wiederholen und Mexiko ist auch so, Länder, die uns gerade ziehen, da Retreats zu geben. Ja, wir wollen auch mit dem Land arbeiten, was, denn, was die Qualitäten des Landes anbieten. Das ist sehr, sehr cool, was da rauskommt.
0: Ja, das klingt wunderschön. Ich sag mal so, ich, ich bleibe up to date. Ich gucke <lacht> auf Instagram, was es Neues von dir gibt. So ein bisschen dürfen wir uns gedulden, weil dir ja erstmal jetzt Baby im Vordergrund steht. Aber danach ja, weiß ich schon, dass hier wieder Grandioses entstehen wird. Und freue mich da schon mega drauf. Vielen, ich vielen Dank, meine Liebe, für das schöne Interview und deine Zeit. Sehr, sehr gerne bei dir. Alles, was du möchtest, mache ich. Also. Ich liebe dich dir. Ich dich auch, meine Liebe, fühle dich umarmt. Du auch. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne und entspannte Zeit. Alles Liebe für dich, deine Ansofie.